0: Un estudio breve del Antiguo y Nuevo Testamento revelará muy pronto que Jehová, el Redentor de Israel, es Jesús, el Redentor de todos los que le claman por fe en su nombre. Sabiendo esto, podemos aprender muchas lecciones preciosas de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por estudiar los nombres compuestos de Jehová encontrados en el Antiguo Testamento. Uno de estos nombres es Jehová Nisi, encontrado en Éxodo, el capítulo 17 y los versículos 8 al 16. Éxodo, el capítulo 17 y los versículos 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refirim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Araón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Araón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este nombre compuesto significa Jehová mi bandera. La lección preciosa para nosotros aquí es que Jesús es nuestra bandera. ¿Qué quiere decir? Jesús siendo su bandera o estandarte, tal vez no le hará exclamar aleluya al principio. Pero si usted medita en este pensamiento en la luz de las Escrituras, no pasará mucho tiempo hasta que se esté regocijando en la verdad que Jesús es su bandera, Jehová Nisí. Si. Para entender este aspecto de Jesús, vamos a mirar algunos versos para ver el significado de la bandera en la Biblia. Vamos a empezar con Números, el capítulo 2, y los versículos 1 y 2. Números 2, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Araón, diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Aquí se usa la palabra bandera. En estos versos se usa la bandera para identificar. Cada familia de la nación de Israel tuvo su propio estandarte y emblema. Moisés podría mirar a cualquiera de aquellos estandartes y saber que aquellos viviendo debajo de aquel estandarte pertenecía a esa familia particular. Ahora consideraremos números, el capítulo 2 y el versículo 34. Números 2, 34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las, las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. No solamente acampaban debajo de su bandera, pero también iban adelante o viajaban debajo de ella. Aquí vemos la bandera usada para guiar. Al moverse por el desierto, esa compañía grande de israelitas fue mantenida en orden y en el camino correcto, no solamente por una columna de nube de día y una de fuego de noche, pero también por fijarse en su bandera. También podemos leer en Cantares el capítulo 2. Y el versículo 4, donde vemos la bandera simbolizando la protección y la provisión de amor. Cantares 2.4 Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Aún en nuestra sociedad, vemos el estandarte como símbolo de protección donde flamea el estandarte de los Estados Unidos en países extranjeros, los de los Estados Unidos supuestamente son protegidos por las leyes de los Estados Unidos. Pues la bandera de Dios sobre nosotros que nos protege no es la democracia, sino el amor divino. Últimamente vemos la bandera simbolizando la victoria en la Biblia y también en nuestra sociedad. Leemos en Isaías, el capítulo 59 y el versículo 19. Isaías 59 y el versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El pensamiento aquí en Isaías no es solamente uno de protección, pero también uno de liberación completa y de victoria. Para entender este uso de la bandera como señal de la victoria, podemos observar la historia del hombre y ver que una de las primeras cosas que un ejército vencedor hace al vencer una ciudad es quitar la bandera del pueblo vencido y alzar su propia bandera. Ahora, vamos a poner juntas todas estas lecciones que hemos aprendido del significado de la bandera y volver a nuestro texto en su contexto, en Éxodo, el capítulo 17. Moisés declaró que Jehová sería Jehová Nisi, después de la batalla victoriosa sobre Amalek. Amalek es tipo de la carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. El nombre Amalek significa pueblo de la Mer, esta definición me hace pensar de un perro. El perro, en las Escrituras, es un tipo de la vieja naturaleza. Así leemos en 2 Pedro, el capítulo 2, y el versículo 22, 2 Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a... A su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro está describiendo la naturaleza pecaminosa de los maestros falsos. También Amalek es el nieto de esaú. La lucha de Jacob y esaú dentro de Rebeca, su madre, es tipo de la lucha dentro del creyente entre la vieja y la nueva creación. Esaú era un hombre del mundo y no apreciaba las cosas espirituales. Jacob valoraba las cosas espirituales. Dios odió a Esaú y amó a Jacob. ¡Qué ilustración de la carne y del espíritu! Son enemigos. Así como Pablo nos enseña en Gálatas el capítulo 5, y el versículo 17, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El enemigo mayor del creyente, que lo impide de la plenitud de la bendición de Dios y que ha destruido la vida y testimonio de tantos hijos de Dios, es su deseo propio dentro de sí que es contrario a la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, tenemos una bandera gloriosa con nosotros en esta batalla contra la carne. La batalla de Israel con Amalek es tipo de nuestra batalla con la carne. Dios promete la victoria final y completa y la erradicación o la eliminación de Amalek. Pero mientras tanto, habrá guerra con la carne de generación en generación. Así, Pablo nos enseña en Romanos el capítulo 7 y los versículos 21 al 25. Romanos el capítulo 7 y los versículos 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Un día la vieja naturaleza, la carne, será erradicada o eliminada por completo. Así leemos en 1 Corintios el capítulo 15 y los versículos 49 al 53. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La vieja naturaleza será destruida junto con este viejo cuerpo. Nuestro cuerpo glorificado no tendrá lugar para la vieja creación. Pero mientras tanto, vamos a tener lucha con la vieja naturaleza en esta vida. Aunque siempre tendremos una batalla con la carne en esta vida, nunca debemos perder una batalla con ella. El camino a la victoria es entender que Jesús es nuestro estandarte en esta lucha contra nuestra propia vieja creación. La victoria que da Jesús en nuestra lucha con la carne se ilustra de varias maneras diferentes en nuestra lección. Moisés es un tipo del creyente. Su nombre significa sacar. Moisés fue sacado del agua. Y nosotros fuimos sacados del reino de muerte. Josué significa Jehová es salvación y señala a Jesús, quien peleará la batalla por nosotros. Araón y Ur son los apoyos que nos fortalecen y nos sostienen en nuestra batalla. Araón significa portador de luz o Iluminado y representa el ministerio del Espíritu Santo. Pablo escribió en Gálatas el capítulo 5 y el versículo 16. Gálatas 5.16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ur significa blanco y representa la justicia y la pureza de la vida de Cristo en nosotros. La roca simboliza a Cristo y su obra en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es el fundamento sólido sobre el cual podemos descansar. La vara es el instrumento elegido por Dios para manifestar el poder de Dios para redimir a su pueblo. Dios milagrosamente la hace florecer más tarde, la vara, para ilustrar la elección de Dios del sumo sacerdote, Araón. La vara que florece y el milagro de un palo muerto que vive es una ilustración de la resurrección de Jesús. Jesús es el instrumento escogido por Dios para redimir a su pueblo y, su resurrección es una prueba de la elección de Dios. Moisés sosteniendo la vara es una ilustración del creyente demostrando la vida de Cristo en su vida para que todos la vean. Note, la victoria sobre Amalek no fue cuestión de que Moisés se esforzara mucho. Moisés no peleó. En la batalla. Él por fe simplemente levantó la vara. Ese era su estandarte o bandera. Ni siquiera pudo hacer eso solo por sí mismo. Cuando se bajaba la bandera, prevalecía Amalek. Moisés necesitaba una roca sobre la cual descansar y el apoyo de otros para mantener en alto el testimonio del poder de Dios. Vivir una vida piadosa no es una cuestión de apretar los dientes y hacer muchas promesas bien intencionadas, sino más bien es una cuestión de aprender a descansar en la obra terminada del Calvario dejando que Jesús pelee la batalla confiando en el Espíritu Santo para capacitarle para exaltar la vida de Cristo. El hecho de que Jesús es nuestra bandera se muestra nuestra identificación como miembro de la familia de Dios. Juan, en primera Juan, revela una verdad maravillosa. Primera Juan el capítulo 3 y el versículo 9, 1 Juan 3, 9, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. También en 1 Juan el capítulo 5 y el versículo 18, 1 Juan 5, 18, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos nacidos de Dios. Como sus hijos tenemos su naturaleza. Esa naturaleza es Cristo en nosotros y no puede pecar. La nueva creación en nosotros no puede pecar. Nuestra vieja naturaleza está todavía presente en nosotros, en nuestros cuerpos. Pero el creyente en Cristo no tiene que vivir más una vida de esclavitud ni de derrota por causa del pecado en su carne. El creyente ahora tiene una nueva naturaleza al cual puede rendirse. Y así vivir una vida grata a Dios. Una vida llena de victoria y de bendición. Si usted está en Cristo, bajo la bandera, es identificado como miembro de la familia de Dios. Como tal, puede ahora totalmente vencer la carne y disfrutar lo mejor de Dios. Dios le ha dado su naturaleza, su bandera, Regocíjese en Jehová Nisi. Jesús también es nuestra bandera para guiarnos. Leemos en el Salmo 31 y el versículo 3. El Salmo 31 y el versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Con tal que mantengamos nuestra atención en Jesús y sigamos la dirección de la palabra de Dios, seremos guiados por sendas de justicia y guardados de la trampa del pecado en la carne. David escribió en el Salmo 23 y los versículos 1 al 3. El Salmo 23 y los versículos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire al pastor la bandera y sígalo para bendición y victoria. Si uno deja de fijarse en él, llegará a ser el preso de Amalek. La protección maravillosa de la bandera Jesús se ve en Judas, los versículos 24 y 25. Judas 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta protección se provee para todos los hijos de Dios. Si solamente nos rendimos en obediencia al nuevo hombre dentro de nosotros. No tenemos que constantemente no alcanzar lo mejor de Dios por la debilidad de nuestra carne. Sométase a la protección de la bandera. En Romanos, el capítulo 6 y los versículos 1 al 13, vemos a Jesús, nuestra bandera, desplegando una victoria eterna Eterna sobre Amalek, nuestra vieja naturaleza. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no rene pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. No tenemos que servirle más. Debemos simplemente, por fe, contar con Dios que Cristo murió nuestra muerte y con Él murió también nuestra vieja naturaleza y su poder sobre nosotros. Después debemos levantarnos y servir a Dios en la novedad de la vida, la vida resucitada. La victoria sobre la carne ya es dada y la prueba de esta victoria es la bandera desplegada, el Cristo resucitado, Jehová Nisí.